0: Aqueles que eu ainda não cumprimentei, um bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós temos podido desfrutar da bênção do Senhor nessa última semana e depois da pregação a gente quer orar né, pelas bênçãos que Deus tem trazido a essa igreja, algumas famílias e a gente vai mencionar no momento adequado. Queridos, nós passamos aí nas últimas duas semanas, refletindo dentro da série Abasteça-se do Amor, sobre dois temas, especialmente. É, nós conversamos sobre o fato de que, na comunidade de fé, na igreja, nós devemos aceitar uns aos outros. Pois Cristo nos aceitou, como Cristo nos aceitou. Isso quer dizer que ah, não somente ah, nós precisamos ah, permanecer em Cristo, mas continuar sendo nutridos pelo amor de Cristo. Então daí a ideia do tema, né? abasteça-se do amor. A gente, para aceitar uns aos outros, nós precisamos ter uma fonte, né? uma fonte. Nós precisamos receber desse amor. Né? Como que a gente vai se abastecer do amor? Ligados a Jesus, né? É, firmados em Jesus. E no último domingo, o, o Kleber, ele nos conduziu no tema da aceitação ou do acolhimento frente aos excluídos, né, aos excluídos. A Bíblia fala daqueles que estão à margem, à beira do caminho, a... e, e, e o problema da exclusão é, é um problema que foi inaugurado com o pecado, né. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós temos dificuldade de aceitar, não somente aqueles que professam a mesma fé que nós, mas também aqueles que estão... É, na sociedade, é, em situações difíceis, em situações que a gente julga, né, talvez a partir do nosso olhar, como situações é, é, absolutamente difíceis para a gente é, ter comunhão com eles. E aí, a partir do texto da, da, daquela mulher que foi pega ali no ato de adultério, a, o que sobressai para mim foi aquelas palavras de Jesus, né? É, mulher. Onde estão os teus acusadores? Não os vejo, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí a gente sabe que esse é um desafio para cada um de nós, né? É lidar com aquelas pessoas que se sentem excluídas na sociedade, não apenas se sentem, mas fazem parte de uma realidade e a... a levar o evangelho, né? e o evangelho vocês vão ouvir hoje, muitas vezes que eu vou afirmar que o evangelho é Jesus, o evangelho é o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, então Jesus é o nosso modelo de acolhimento, é, para muitos de nós como um alvo quase que inatingível, né? é o nosso modelo de aceitação. O que não significa que, que a gente nessa tentativa, nesse desejo de aceitar uns aos outros, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, dentro do ambiente de trabalho e na sociedade, a gente muitas vezes não falhe, né? a gente não cometa falhas nesse processo. Mas se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, o Espírito Santo nos alerta quanto a isso. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o acolhimento ou a aceitação olhando para a questão das culturas. Depois que a gente definiu esse tema na equipe de pregação, os pastores, o Zé como... Estudante de teologia também estava conosco. E aí a gente colocou esse tema, né? aceitem as culturas. Eu falei, nossa, eu acho que a gente vai se complicar nesse negócio aqui. Né? O que seria aceitar as culturas? Né? Ah, como falar, queridos irmãos e irmãs, da verdade quando cada um tem a sua? Já pararam para pensar nisso? Como falar da verdade num mundo, numa sociedade que cada um tem a sua. Como viver né, o testemunho cristão num contexto em que o pluralismo né, foi além de uma descrição da realidade e se tornou uma ideologia. E aí já diria o poeta que faleceu, né, ideologia, eu quero uma para viver. Mas o evangelho não é uma ideologia, o evangelho é a revelação de Deus à humanidade. A gente pode até tornar o evangelho, um, uma, uma... a gente pode até tomar o evangelho e tentar fazê-lo uma ideologia, né? defender pontos de vistas, defender aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente entende ser uma maneira de viver a cultura. Mas a pergunta é essa, queridos, como viver o evangelho, como viver o testemunho num contexto em que a gente sabe que a sociedade é plural. As pessoas são diferentes. Mas o pluralismo tem se tornado uma... Além, muito além de uma descrição da realidade, uma maneira ideológica de demonstrar-se. Bem, eu vou dar um spoiler. Cristo encarnado é a chave que abre e encerra todas essas inquietudes humanas. Cristo encarnado. E o texto da palavra de Deus hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está em Atos, no capítulo 10, no verso de número... Atos capítulo 10 é uma peça só, né? É um texto longo, completo, mas uh, para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas uh, três versos, do 34 ao verso de número 36, capítulo 10, verso 34 a 36. Abram só as Bíblias. Ou acompanhe na Bíblia. Versão revista e atualizada que eu lerei. Então falou Pedro dizendo... Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Oremos. Pai, nós pedimos mais uma vez a assistência do teu Santo Espírito, para que a gente possa ouvir as tuas palavras nessa manhã. Ó oh Deus, que a gente possa receber tão somente aquilo que a tua palavra afirma, a respeito de nós, a respeito de Cristo e a respeito do, das culturas, Pai. E que o Senhor possa trazer ao nosso coração a edificação necessária e a glória ao Teu nome. Amém. Bem, como o capítulo 10 de Atos é um capítulo extenso, né, a, gente, a gente vai fazer um, um passeio né, rápido assim, uh, por alguns pontos importantes aqui, é, desse capítulo há muitas coisas que poderiam há muitos detalhes que poderiam ser explorados mas na perspectiva do acolhimento né e das culturas do tema que nós nos propusemos uh, nessa manhã uh, a gente quer ressaltar algumas coisas a primeira delas é a seguinte irmãos a iniciativa em aceitar uns aos outros ela parte de Deus ao nosso coração. Imagina você, cada um de nós criado com uma cultura, com um modo de ver a vida, com um modo uh, de enxergar a realidade e aí a gente teve um encontro com Cristo e a gente agora convive com pessoas dentro e fora da igreja com uh, noções absolutamente diversas no mundo. Deus toma a iniciativa em aproximar-nos, primeiro, dos seres humanos em Cristo, com o fim de redimi lo Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria que vocês guardassem. A iniciativa, ela primeiro vem de Deus. E aí a gente tem dois personagens nesse texto que, 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 que nos chama muita atenção. Eu comecei no verso 34, quando Pedro vai dizer assim, olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É? Deus no seu amor, na sua grandeza, na sua misericórdia e graça, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece e ele ainda assim, ele se aproxima de nós, ele toma a iniciativa. Ele toma a iniciativa de se aproximar de qualquer pessoa, na condição que ela está. E aqui eu gostaria de falar do primeiro personagem que está dentro desse movimento de aproximação de Deus. Cornélio, vejam só, mantenha a sua Bíblia aberta. Cornélio de Cesareia é esse homem que o texto chama de centurião. Um centurião da chamada corte italiana. Ele era um comandante de 100 soldados da corte romana. E o verso 2 diz que esse homem, ele era um homem piedoso, temente a Deus, generoso com as pessoas e que realizava orações a Deus diariamente. Interessante que o texto vai continuar dizendo, a partir ali do verso de número 3, que Cornélio, portanto, ele tem uma visão e um anjo de Deus se aproxima de Cornélio e, e diz que a disposição do coração de Cornélio para Deus e as suas orações estavam chegando até a presença de Deus. Então vejam só, queridos, que Cornélio é descrito como esse homem temente a Deus. Mas a Bíblia ainda não diz se ele era ou não conhecedor de Jesus Cristo. Há outros textos na Bíblia que fala de pessoas temente a Deus e que quando tiveram um contato com a, o Evangelho, quando tiveram um contato com pessoas que professavam o Evangelho, elas disseram, olha, me explica um pouco mais sobre isso, me fale um pouco mais sobre isso. Então isso quer dizer que muitas pessoas podem ser tementes a Deus, mas ainda não terem de maneira muito clara o fato de que Deus se fez ser humano, ele veio a esse mundo, ele morreu e ressuscitou para a sua salvação. Até mesmo num contexto de um pluralismo religioso, né? existem muitas, milhares de religiões, às vezes as pessoas querem identificar então a quem elas estão se dirigindo em suas orações. E o anjo, na visão, diz a Cornélio, olha, a gente, as suas orações estão chegando diante de Deus. Há uma inquietude, há uma abertura em você para ouvir mais de Deus. E a terceira observação que eu faria sobre Cornélio é que Cornélio não apenas ouve as palavras do anjo, como diz aí na sequência, né, ele pergunta que é o Senhor e o anjo diz, olha, as tuas orações estão chegando. Ele não somente ouve as palavras do anjo de Deus, mas ele obedece a instrução, enviando mensageiros com uma escolta de um soldado piedoso a Jope, na casa de Pedro, para que ele pudesse ouvir mais a respeito uh, do Deus para quem ele orava, e talvez ele nem soubesse que Deus era esse. Queridos, o testemunho bíblico que a gente tem aqui, acerca de Cornélio e da maneira como Deus se revela a ele, né, e como uh, Deus chega de maneira única na história de Cornélio, e se aproxima dele... Uh, para salvá-lo como um ser humano, é algo incrível. Como Deus, no seu amor, resolve dar uma visão a um homem e querer mostrar para esse homem mais. Em muitas culturas, queridos, esse testemunho bíblico ele continua acontecendo. As pessoas que trabalham na China, as pessoas que trabalham na Ásia, as pessoas que trabalham no Oriente Médio, é muito comum elas terem testemunhos de pessoas que tiveram uma visão com Jesus, ou que tiveram uma visão com, com um anjo do Senhor, dizendo assim: olha, você quer saber mais a respeito de mim? Procure tal pessoa, vá para tal lugar, vá para tal cidade. E para nós que vivemos num, numa cultura uh, que tem igreja para todo lado, que tem evangelho para todo lado, tudo bem, você pode até se perguntar que tipo de evangelho, né? mas que há um testemunho do evangelho, a gente fica pensando, será que essas coisas que aconteceu com Cornélia aconteceriam no nosso tempo? Sim, acontece. Há regiões do mundo em que Deus está se revelando a pessoas Principalmente nos lugares onde a igreja é proibida. A igreja não pode se estabelecer como um templo, como um espaço de adoração. Em que Deus se revela às pessoas. Queridos, Deus é Deus. Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Há uma linha da teologia que... Uh, que é chamada de cessacionista, né? É aquela que acredita que os dons eles eles se manifestaram na época de Jesus e com os apóstolos para que as pessoas pudessem crer que os apóstolos realmente estiveram com Jesus. E aí a partir desse momento, a a gente deve apenas guardar o testemunho escrito na palavra de Deus e não esperar que sinais, que milagres aconteçam da mesma forma que acontecia com os apóstolos na época de Jesus. Eu já adianto que eu não sou dessa linha, eu creio que a palavra de Deus e que Deus se manifesta não somente pela sua palavra, mas ele se manifesta livremente nas culturas na vida das pessoas. Mas por que você crê, pastor? Se você estudou teologia, viu que existem essas outras linhas, porque desde os seis anos de idade eu via esses milagres acontecerem na minha casa. Na relação da minha mãe com Deus, na relação do meu pai com Deus, na relação das pessoas que estavam ali ao meu redor. Antes de elaborar a fé, antes de pensar a respeito de milagres, eles estavam ali. Eu poderia até dizer, não, isso é um evento da cabeça das pessoas, isso é uma questão emocional, isso é uma questão afetiva. Não, eles estavam ali e eu mesmo pude experimentar. Queridos, isso é um ato de fé. Se de um lado a gente tem Cornélio, esse homem temente a Deus, mas que precisava vencer a sua barreira cultural, né, para encontrar um testemunho singular de Deus, ah, e o testemunho singular de Deus, queridos, é Jesus Cristo. Né? Do outro lado, a gente tem quem nesse texto? Pedro. Pedro, o apóstolo, que nós podemos chamá-lo assim, de representante da cultura judaica, da religião judaica. Digamos que Pedro seja esse que que entre nós seria um, um, um crente, um cristão. Nós estamos aqui, né, nós somos descendentes da cultura judaica. E nesse sentido, é, Pedro havia crido em Jesus Cristo, ele havia andado com o próprio Senhor, inclusive andou sobre as águas, mas ao mesmo tempo, Pedro como um ser humano, ele trazia na sua, na sua história, na sua vida, a, preconceitos da sua formação cultural, da sua formação histórica, da formação do povo, né, da nação judaica. Ele trazia consigo na sua cultura uma língua, ele trazia consigo na sua cultura hábitos alimentares, ele trazia na sua cultura também um modo de ver os de fora e ele olhava com preconceito. Ele falava, não, eu acho que nós somos os escolhidos de Deus e não sei se vai sobrar alguma coisa para quem não é judeu. Bem... Pedro, no verso 9, é esse homem descrito por Lucas como um discípulo de oração. Então, num determinado momento, ele subiu num lugar alto da casa, ele sabia que a refeição estava sendo preparada, mas ele, enquanto preparavam a refeição, ele, num tempo ali de oração, o texto diz que, olha, no verso 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Alguém poderia falar? ele estava com muita fome, acabou vendo, vendo coisa demais, né? Acho que ele viu coisa que que não estava acontecendo. Tava o rapaz devia estar tá um, um dia de jejum, talvez. Mas olha só, nos versos 10 e 11 Pedro ele 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 vai dizer que que os versos 10 e 11 vai dizer que que além né dessa visão Pedro vê então um, como que se um lençol sendo baixado com vários tipos de animais, quadrúpedes e aves e, e, e baixado pelas quatro pontas. É interessante que Pedro diz, olha, eu não como desses alimentos que estão aí. Para a cultura de Pedro, comer animais, né? quadrúpedes, um bezerro, um cabrito, uh, porco, era comer coisa imunda. Aliás, no Antigo Testamento, é, num certo momento, quando o povo está saindo, tá saindo do Egito, caminhando pelo deserto até chegar Canaã, havia lá todas as todo um conjunto de leis em Levítico, e entre eles estava lá para que se não comesse esse tipo de alimento, especialmente a carne de porco, né, que era uma carne forte. Se alguém ali tivesse algum tipo de, 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 de trauma, de, ele poderia sofrer uma infecção e tal, ele poderia realmente ter problemas para aquela ferida sará. A gente não sabe exatamente por que lá atrás, né? Ah, naquele momento específico para aquela cultura, Deus deu aquela ordem. Mas na cultura judaica ficou, ó, não se come carne de porco, não se come um cabritinho assado, né? não se come... É... E então, Pedro traz isso na sua cultura, naquela visão, ele diz, olha, eu, eu, como é que eu posso me aproximar né, dessas coisas impuras, mas... Uma voz diz a Pedro, levanta Pedro, mata e come. Pedro falou de modo nenhum, mas a voz repete segunda e terceira vez. Aquilo que Deus purificou não consideres comum, ou não consideres imundo. Gente, o movimento do Espírito Santo narrado pelas escrituras mostra que na vida de Pedro, Deus estava trabalhando para desconstruir cultura para desconstruir uma visão de mundo que naquele momento já não fazia mais sentido, para que o testemunho desse apóstolo, desse discípulo, desse seguidor de Jesus, o levasse a superar as suas próprias barreiras culturais e anunciar Cristo como o Evangelho. E aí eu volto me para você e para mim nessa manhã, queridos. Quais são os preconceitos que Deus ainda precisa trabalhar na nossa vida para que a gente se aproxime de pessoas de culturas diferentes? Você já parou para pensar nisso? Será que a gente ainda nutre preconceitos, é, nutre... É, é, a, a... Aspectos culturais da formação familiar, de onde a gente nasceu, de onde a gente foi criado, ou mesmo coisas que você adquiriu recentemente, na qual você se sinta assim, ah, eu, eu não sei se eu vou me aproximar de pessoas de uma cultura tão diferente. Deus se aproximou de você. Deus deu, teve a iniciativa de enviar o seu filho para se aproximar de nós. E então, você e eu precisamos pensar, queridos, isso nos leva a segundo ponto dessa manhã. Quem um dia foi aproximado do evangelho por Cristo, precisa aproximar-se de outros. Quem um dia foi aproximado de Deus através de Cristo, precisa agora se aproximar de outros. Precisa deixar que naturalmente... Deus nos leve a romper com algumas coisas, apesar de Pedro ter toda uma cultura diferente na qual ele foi formado, né? a cultura judaica, o verso de número 23 diz que depois que aqueles homens é, saíram, chegaram lá até a casa dele e ele foi convencido logo depois daquela visão que ele tinha que sair viajar, afinal de contas ele estava em Jope e o centurião estava em Cesareia e o verso 23 diz que Pedro... Ele convida e hospeda... Ele convida e hospeda aqueles que são de outra cultura e ele vai até a casa daqueles que são de outra cultura. Ele talvez não tivesse plena consciência do que ele estava fazendo, mas Deus estava trabalhando em Pedro, queridos. E também na vida de Cornélio para fazer deles... Um só povo, para fazer deles uma, um, um só povo e um só corpo, porque aqueles que creem no testemunho de Cristo, eles são colocados numa só comunidade, num só relacionamento por causa do sacrifício de Cristo. E é o apóstolo Paulo que vai dizer, queridos, que em Cristo as barreiras culturais, elas são derrubadas. Não é que Cristo quer é, 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 é acabar com todas as culturas. É que quando nós recebemos a Cristo, a gente consegue enxergar a beleza cultural de um povo, de um grupo, de uma, de, de uma, de, de uma etnia, de uma nação. Mas a gente consegue manter a singularidade do testemunho de Cristo em nós. Nós conseguimos receber nós conseguimos receber a graça de Deus que nos dá condições de enxergar a beleza de Deus na criação. Se Deus não quisesse culturas diferentes, irmãos, ele não teria criado tantas culturas. Ele não teria criado uma diversidade de povos. Ele não teria criado uma diversidade de línguas. A questão é que Deus... Ele vai ao encontro das pessoas na sua cultura e ele ama tanto o ser humano que ele, ele, ele resolve se dar, ele resolve se encarnar, ele, re, ele resolve viver como um ser humano e ele se encarna numa determinada cultura que inclusive o rejeita. Mas Deus ama tanto o ser humano vivendo na sua cultura que ele também não permite que o ser humano permaneça numa cultura de morte, ou numa cultura que o coloca numa situação de morte. A gente tem visto várias culturas é, de morte no nosso tempo, né? Nós temos visto é, que o ser humano ele é capaz de ser violento com seu semelhante. Ele é capaz de zombar do seu semelhante, ele é capaz de julgá-lo, ele é capaz de colocar barreiras raciais, ele é capaz de colocar barreiras econômicas sociais. Nós somos capazes de construir, queridos, todo tipo de barreira. E se muitas vezes a gente percebe essa nossa forma de egoísmo, a gente percebe que Deus ainda não terminou o trabalho dele em nós. Mas vejam só, ainda que Pedro, então, ele é aquele que, que, que convida, né? Ele foi aproximado do evangelho por Cristo e ele então se aproxima dos outros. E é interessante que, Uh, vejam só o cenário aqui Imagina, a casa de Cornélio está cheia Os seus parentes e amigos íntimos estão ali Como diz o verso de número 24 Ele reconhece, Pedro, né? É, reconhece, Cornélio, reconhece que aquele que entra na sua casa É alguém que tem autoridade E essa autoridade de Pedro não, não provém dele mesmo Mas ela é dada por alguém que é superior a ele, Jesus Cornélio até sinaliza que vai prestar ali uma espécie de, de, de culto, de adoração, ele quer se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro, rapaz, eu sou homem comum, igual a você, levanta, levanta. E aí a gente percebe, nossa, Pedro realmente está aberto mesmo para esse contato com as culturas, né? E aí, no verso 28, a gente vê que a bagagem cultural de Pedro ainda está lá. E ele diz assim, olha... Vocês bem sabem que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. É mais ou menos assim, na década de 80, dependendo do, do grupo religioso ou da igreja que você participasse, às vezes era comum uh, você ver um cristão chegar numa festa, numa festa. E às vezes ele fala: Ó, oh, eu dei uma passadinha aqui no seu aniversário ou no seu casamento, mas você sabe, né? Eu sou crente, já estou indo embora. Não sei se vocês já viram isso. Para algumas igrejas, essa coisa de você passar no aniversário do vizinho não cristão não era uma coisa que você deveria fazer. Então eu vi na minha cultura familiar isso acontecer. De repente eu estava numa festa na casa do vizinho, ainda com 10, 12 anos de idade, e a minha mãe passava por lá, ou meu pai falava, ó, oh, já deu a sua hora. E aí o vizinho, não, deixa o menino aí, deixa o menino aí. Não, você sabe, né nós somos crentes não sei o quê e tal. Quer dizer, eu não devia nem estar aqui na sua casa. Era cultura. Era cultura familiar. Mas aí se um dia esse vizinho dissesse assim, olha, a gente não está bem, você pode vir aqui para orar? É, tá bom, né? Você não é crente, mas tá bom, eu vou, eu vou orar. Era cultura, gente. Vocês se assustam com isso? Eu também. Mas, Pedro está dizendo, olha, mas Deus me demonstrou que nenhum homem, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro está lutando com o fato ali de ele estar tá numa casa de gentios. Mas ele queria ser ponte. Ele queria ser elo entre a necessidade da casa de Cornélio e aquilo que Deus poderia fazer no coração de Cornélio. Isto é, o milagre da salvação. E aí ele diz no verso 29, olha, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Queridos, na nossa vida cotidiana, você, a nossa vida cotidiana é marcada por encontros... Com pessoas de muitas culturas. São pessoas das mais diversas, dos mais diversos sistemas de valores e visão de mundo. Às vezes um vizinho no nosso condomínio nos chama para orar na casa dele. E aí ele para demonstrar que existe uma espiritualidade ali também. Ele fala da sua espiritualidade. E a gente sem querer dizer que a espiritualidade daquela pessoa é isso ou aquilo. A gente abre a bíblia e lê e ora. E ora, a pergunta para mim e para você nessa manhã é o seguinte, você estaria disposto, como alguém que foi aproximado do evangelho, a se aproximar de outros? E assim como Pedro, chegar na casa, ou chegar no relacionamento, ou no ambiente de trabalho, ou na sociedade, e dizer para as pessoas, olha, eu quero ser, ainda que você não diga, mas que você tenha consciência disso, eu quero ser um elo, eu quero ser uma ponte... Entre a sua necessidade e aquilo que Deus pode fazer. Aliás, nós não podemos mudar a cultura de ninguém. Nós não podemos mudar a visão cultural a respeito de família, a respeito de filhos, a respeito de adoção, a respeito de aborto, a respeito de violência, seja doméstica, seja entre homem e mulher, nós não podemos, o que a gente pode é aproximar essa pessoa do Evangelho e o Evangelho é Cristo encarnado, é Cristo que se fez ser humano, é Cristo que se apresenta e se essa pessoa enxergar na minha ou na sua vida, a presença de Cristo, ela vai querer saber mais, mais, de como andar com esse Cristo, que é o próprio Evangelho, é a própria boa nova de salvação. Queridos, nós temos um papel nisso, um papel no qual nós não podemos falhar, um papel no qual... Aqueles que foram aproximados de Deus, um dia prestarão contas a respeito do seu testemunho público. Nós precisamos falar às pessoas da história da redenção. A história de um Deus que se fez homem. A história de um Deus que veio e habitou no meio de nós. A história de um Deus que foi rejeitado também por uma cultura. A história de um Deus que morreu no madeiro para dar a sua vida pelos nossos pecados, na busca por aceitar as culturas, queridos, e viver plenamente a nossa vocação de sermos testemunhas de Jesus, eu quero levar você ao terceiro ponto e último dessa manhã, anuncie o evangelho da paz por meio de Cristo. Se nós não podemos mudar culturas num, num, num sentido mais abrangente, se nós não podemos é, é transformar movimentos ideológicos num sentido mais abrangente. Ou para muitos, né? Alguém poderia me contradizer e falar, não, não pastor, pode, peraí, pode mudar, pode mudar. Eu creio que só o evangelho pode mudar. Só o evangelho pode transformar. E é por isso que o, cap, o, o verso de número... 36 do texto que a gente leu, quando Pedro tem todo esse encontro ali com a família, então Pedro começa a falar, olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, né? É, em toda nação, ele, ele, ele faz aquilo que é justo, ele, fa, ele, ele se aproxima daquele que o teme, faz o que é justo, ele é aceitável, essa palavra, diz o verso 36, ele vai dizer assim... Ah, Deus deu a vocês enviando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo. E aí eu imagino, queridos, que a nossa tarefa é essa. Como viver essa coisa de aceitar as culturas? Nós precisamos anunciar o evangelho da paz por meio de Cristo. É claro que existe um espaço para apologética, né? Para, as pessoas, para a gente estudar o que, que as culturas estão falando a respeito da relação da religião com, com, com o Estado, a religião com a cultura, com a política, a religião com a situação de gênero. Existe espaço para tudo isso, mas digamos que você diga assim, ó, oh, pastor, eu quero anunciar que o evangelho da paz, ele é capaz de transformar. Eu não sou uma pessoa voltada para essa questão apologética intelectual, mas se você estiver num ambiente acadêmico, você vai precisar disso, você vai precisar de aprofundar um pouquinho mais e dizer qual que é a visão cristã a respeito de tudo isso, mas o que que todos nós que estamos aqui você está, e que você que está em casa pode fazer? Anuncie o evangelho da paz por meio de Cristo. As culturas queridos precisam ouvir a história de Cristo. Diz o hino antigo, conta-me a história de Cristo, conta-me a história de Cristo, queridos nós temos falado de tantas histórias, de tantas visões de mundo, a gente tem procurado o pensamento de tantas pessoas, a gente sabe que Deus usa inclusive intelectuais que nunca honraram e nunca o reconheceram como Senhor e Salvador. Mas a sabedoria de Deus em Cristo, ela é superior a todas essas outras intelectualidades. E é isso que muitos de nós cristãos estamos perdendo. A gente gosta de citar um pensamento de alguém que, que Deus na sua graça deu uma capacidade do cara pensar uma verdade lá e falar, oh, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui explica. E a gente deixa ou... Coloca, num segundo lugar, a história de Cristo como a sabedoria de Deus capaz de promover a paz no coração do homem, no coração da mulher, no coração daquele e daquela que ainda não teve um encontro com Cristo. Afinal de contas, o evangelho tem ou não o poder de trazer paz por meio de Cristo? Sim. Sim, o Evangelho tem esse poder, mas quais são os aspectos da teologia e da cultura, queridos irmãos e irmãs, que apontam para essa realidade? Aí eu abriria aqui uma aspas bem grande para o teólogo Ronaldo Lidório, doutor em antropologia cultural e missionária, quando ele vai dizer assim, você sabe por quê que o Evangelho tem o poder de trazer paz ao coração das pessoas? e eventualmente transformá-las, vejam só, abre aspas, o evangelho é Deus, o evangelho é a mensagem encarnada chamada Jesus, e o efeito do evangelho é a transformação, nós podemos portanto pensar no evangelho que é supracultural. Supracultural, porque o Evangelho é que define a cultura humana e a sociedade e não o contrário. Vocês estão me acompanhando? É o Evangelho que define a cultura, ou que define as culturas que estão aí, e não o contrário. Porque se a gente fizer o contrário, vai dar problema. O Evangelho não é apenas supracultural, irmãos, mas ele é multicultural. Isso quer dizer que nós... Ele é multicultural porque ele atrai aos pés do Senhor Jesus pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, de todas as culturas, de todos os grupos minoritários ou majoritários. Esse evangelho também, ele é intercultural. Por quê? Porque agora a igreja de Cristo, atraída a Cristo, ela tem um só coração. Ela tem uma só alma. Ela tem comunhão. Este evangelho, queridos, ele também é cultural. Por quê? Porque ele é o próprio Senhor Jesus. Que nasceu na região da Galiléia. Da Judéia. Ele nasceu com uma língua própria. Ele, ele, ele comeu ah, dos hábitos de uma cultura. Ele se vestiu de uma maneira cultural ali. Esse evangelho. É o próprio Senhor Jesus revelado no nosso tempo, na nossa cultura, para a transformação dos corações. E este evangelho, queridos, ele é fatalmente transcultural. Porque Jesus saiu da sua cultura e ele foi até a Samaria, uma outra cultura. E ele teve um encontro com uma mulher, à beira de um poço. E quando seus discípulos disseram, não, mestre, você não pode se aproximar daquela mulher. Eles são samaritanos, é outra cultura, a gente não, não, a gente não se dá. E Jesus falou, não, eu sou a expressão cultural que Deus gostaria de ver no meio de vocês. Eu rompo com essas classificações que vocês fazem. Eu vou até aquela mulher e de maneira transcultural porque eu quero levar essas boas novas para outra cultura, eu quero levar as boas novas de uma cultura para outra cultura. E nós também, queridos, fazemos missões porque nós entendemos que as boas novas do evangelho, ela precisa sair de uma cultura e ir para outra cultura. E por fim, esse evangelho ele é contracultural, contra cultural porque ele alcança o homem como ele está, mas o transforma e o redime para que Deus seja glorificado. Queridos, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é supracultural, é multicultural, é intercultural, é cultural, é transcultural, mas ele é por natureza contracultural. Ele chega no nosso mundo, ele chega na nossa cultura e ele, e ele chega como a luz de Jesus que vem ao mundo, que brilha e as trevas não podem resistir. Como nós cantamos agora há pouco no hino 20, brilha Jesus, incendeia em nós. Esse é o evangelho, queridos. A gente precisa crer no evangelho. A gente precisa crer mais no evangelho do que nos nossos argumentos. A gente precisa ter uma intelectualidade cristã e até se apoiar nas intelectualidades que estão aí, porque a graça comum está derramada sobre vários pensadores. Mas nós não podemos jamais esquecer que a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus foi derramada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, queridos, quando eu olho para o meu papel de pai e as minhas filhas vão chegando, né, na posição natural que é, que elas comecem a a construir a sua visão de mundo, a construir o seu sistema cultural, a construir os seus valores, e eu chego para elas e aponto um outro caminho, e elas dizem. Não, eu estou construindo meu, meu sistema de valores, pai. Estou construindo a minha cultura e eu me sinto impotente. Não porque eu quero impor a minha cultura, mas porque eu estou falando de uma cultura é, que, que eu vivi, que tem alguma, alguma relevância diante do evangelho. Imagine você chegar na sociedade e imaginar que você vai mudar ou transformar a vida das pessoas sem a atuação desse próprio Deus. Não faremos isso, queridos. O evangelho, ele é por natureza contracultural, porque ele é transformador. É só esse evangelho transformador que pode chegar na minha casa que pode chegar na minha vida, que pode chegar no meu casamento, que pode chegar nas minhas filhas, que pode eh, habilitá-la para ir para qualquer ambiente da sociedade, seja universitário, seja profissional, seja onde for, e ainda assim permanecer crendo num Deus que salva. Do contrário, queridos, todas as nossas formas de querer, proteger ou blindar os nossos filhos, elas definharão. Queridos, tendo Cornélio a sua casa, de coração aberto, ouvindo ouvido todo o testemunho que Pedro trouxe a eles naquele dia, o verso 43 diz que o sermão de Pedro foi interrompido e o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a Palavra. Verso 44, ainda falava, Pedro, quando essas, ainda falava Pedro, essas coisas, o que que Pedro falava? Falava que Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo, que aquela cultura o rejeitou, que ele foi morto, ele ressuscitou, mas agora ele é Senhor de todos os que creem. E quando Pedro ainda falava essas coisas, veio o Espírito Santo, interrompeu o sermão, quebrou o protocolo, quebrou a liturgia. E o texto diz que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam a palavra. E Pedro ficou assim: ah, Como assim? Esses caras estão ouvindo a palavra agora e Deus já está derramando sobre eles a promessa? Quando eu era criança na igreja pentecostal, tinha crente, tinha pessoas que entravam assim, num culto nunca tinha vindo, e quando isso, a palavra era pregada, e o Espírito Santo era derramado sobre o povo, aquela pessoa era tomada num êxtase ali, você não sabia o que estava acontecendo direito, mas você sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. E muitos crentes que estavam ali há 20, 30 anos falavam assim, o quê? Como assim? Eu estou aqui esperando essa visitação há 20, 30 anos, esse cara chega agora e já recebe isso? Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é soberano. E o texto diz aqui, ainda no verso 45, que ao ser derramado, né, aquelas pessoas que estavam ali se admiravam, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Queridos, a gente olha para as pessoas, a gente julga a aparência delas, mas Deus pode derramar o Espírito Santo sobre elas a qualquer momento. Trazendo salvação e não apenas uma experiência de êxtase, trazendo convicção de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Evangelho encarnado. O Evangelho que nós precisamos levar às pessoas e às culturas, queridos, não é o sistema de valores da igreja, da denominação, não é o nosso sistema de regras. Portanto, embora ele tenha algum sentido para nós, ele tenha algum valor para nós, o que nós precisamos levar para as pessoas, nas culturas mais diversas, é a palavra encarnada. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E não houve nem haverá ninguém mais contracultural do que o poder do evangelho transformador. Eu quero convidá-los para a gente orar. Pai, ajuda-nos a confiar mais no poder do evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar mais com o fato de que Jesus Cristo é a expressão maior do evangelho, ele é o próprio evangelho de Deus, ele não precisa ser defendido por mim, ele não precisa pai, ser defendido por nós, o Senhor mesmo batalha por ti, nós só podemos ser participantes dessa graça, Senhor, nós só podemos participar desse movimento que o Senhor está fazendo no mundo e, e, e nas nações, entre as pessoas, ó oh, Deus, ajuda-nos a nos maravilharmos mais com essa verdade do Evangelho que é Jesus, o Senhor mesmo afirmou a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Pai, ajuda-nos a, a fazer é, dessas afirmações simples e poderosas, aquilo que enche a nossa, a nossa boca e, e, e inunda o nosso coração. Pai, ajuda-nos a crer que esse evangelho está disponível e está atuando hoje para salvar e transformar pessoas. Amém.